0: Dříve volný byl, pak bych v tu chvíli oslovil, ach, jak si krásná. Stop, stop k čertu Majku, zas neumíš text. Pak bych tu chvíli oslovil.
1: On to neříkal?
0: Říkal v tu chvíli. Herko, tohle už je 20. záběr, soustřeďte se. Tak
2: se že jo? Vezu
0: vás jsem přes velkou louži. Tejden si válíte šunky v Praze. Natáčíte přímo ve Faustově domě. Každá hodina stojí produkci velký prachy. Kdo vám dá v New Yorku takový role? Faust, Mephisto, Markéta. No, tak teď už to zmákneme, že jo? Jo, jasně. OK. Jo, Jane, ano. ty nastoupíš hned, jak tu plufne, jasný? Jasný. Ne, ne pozděj, jako minule. Jo. Oh, oh. Kamera.
3: Jede. Akce. Kdybych jak dříve
0: volný byl, pak bych tu chvíli oslovil, ach, jak jsi krásná, zůstaněn. jen. Poslední, Fauste, nastal den.
1: Zradila tě ta prázdná chvíle. Poletíš se mnou dlouhé míle.
2: New York Praha, za 10 hodin u maminky. Poleďte s námi, Air Faust. Po čertech rychlé linky. Takhle nijak by mohlo vypadat natáčení reklamního spotu, kdyby dotyční pracovníci svou pozornost obrátili k prosulé postavě doktora Fausta. Téma dnešního, jak to bylo doopravdy, bydlel doktor Faust v Praze a otázka na dnešního hosta, kterým je teatrolog profesor Vladimír Just. Jaké klíčové pojmy události jsme v dané sence slyšeli?
1: Slyšeli jsme pojem Mefisto, ďábel, Čert, že jo? Slyšeli jsme vzývání chvíle Augenblick, Ta teda u Geta je, ale ku podivu ten kontrakt nebyl uzavřen s tím Ďáblem u Geta kvůli chvíli, ale kvůli tomu, že Ďábel říká, že ho uvede do takové situace, že bude línej, když obelžeš mě lichotkami, bych se sebou sám byl spokojen, když tvoje rozkoše mě zmámí, to poslední buď pro mne den, nebo když někdy ustrnu, hned si mě zotroči, já budu v službách dřít a je mi jedno čí, a tak dále. Čili ta chvíle, ta je až taková ozdoba a ta se stala symbolem toho kontraktu. Ve skutečnosti ten Fauci myslí, že sám nikdy neustrne a to uzavře s tím dňáblem. Čili jde o duchovní pohyb nebo klid, do dubis zošen, ty krásná chvíle prodlien, ale o to vůbec u toho Geta nešlo.
2: Slyšeli jsme také Markéta a let do nebe, Air Faust, magický let, ten je také přítomen.
1: Každým faustovským příběhu je nějaký vznešení zhůru, nějaký nějaké lítání. Asi nejhezčí je to u režiséra němeho filmu Murnaua z roku 1926, kde teda Faust je Mephistem unášen přes Alpy za princeznou Sparmy, tedy za rozkošemi v podstatě. A ten let, tak jak je krásně udělám v tom expresionistickém duchu 20. let němeho filmu, to je prostě vrcholná filmová frekvence, to je to první se nahoru, tím ho vlastně jakoby svede a on se hůry podívá na své dosavadní pinožení a to je obsaženo téměř v každém faustovském příběhu.
2: Docela dole ve sklepě žil jednou jeden myš, kde kdo domu kradl zavinu, že z hladu kradl slaninu a že měl v domě sklíž. Paní domu rozhodla a nastražila jet. Ten myš udělal blbinu, že odrávenou slaninu na posezení smět. Pak hlastal z každé stoky a oči poulil hned. Podivné dělal skoky, to protože smět ten jed. Zkrátka to, co on vyváděl, by jiní nesvedli. A myši, když ho viděli, tak choděry si mysleli, že ten myš. Spíš, téma Fausta se táhne jako červená nit nejen historii literatury, ale také ji nacházíme v dalších oblastech kultury a lidského vědění. Ostatně důkazem je také píseň z divadelní hry Faust, Markétka, Služka a já. Jmenovala se Píseň o myši a jedu. Jakou hrála roli v tomto divadelním představení a proč právě toto téma?
1: Protože Suchý si dovolil jak si přebásnit Getu v text, ten text se zpívá jako takový kabaretní popěvek, kdy Mefisto chce ukázat Faustovi důsledky jeho pedagogického působení tím, že ho zavede do hospody. A tam vidí notoricky vožralé své studenty a žáky. To se blbě hraje často jako starci. Ne, to jsou jeho studenti. A ti si tam prostě zpívají blbiny a kuplety. A jeden z těch popěvků je píseň o myši a jedu, což je nic jiného než přímá parodie závěru Gétova Fausta, kdy je všechno láska a ženské nás povznáší víš a tady je ta láska naopak jenom tím, že ty myši si myslej nebo krysy si myslí, jak je ta láska krásná, když ta krysa je otrávená a neví, že ta otrava je ta láska. Čili tady je to schozený to téma do těch jakoby smíchových plebejských rovin té hospody.
2: Pokud řeknu velmi stručně, Johann Faust, legendární postava nejvýznamnější knížky lidového čtení v Německu ze 16. století. Česky pak vychází počátkem století 17. Faustova téma Inspirovala řadu autorů. Můžeme se podívat do zahraničí, můžeme zůstat také na půdorysu českých zemí.
1: Faustbuch historie doktoru Faustovi a tak dále. Ta knížka vyšla 1587 ve Frankfurtu a dá se říct, že to je asi největší knižní bestseller 16. století. Byl přeložen do všech stávajících tehdejších evropských jazyků a mimo jiné se dostal i do Anglie, kde teda za pouhé dva až tři roky stačil tuto knížku zdramatizovat vynikající alžbětinský dramatik Christopher Marlowe, Shakespeareův současník. A tak vznikla vlastně první faustovská adaptace hra na faustovské téma. Na
2: Kdybychom měli výjmenovat slavné literáty, zaznělo zde už jméno Johanna Volganga Goetheho.
1: Pro Jana Patočku je to mýtus o prodeji nesmrtelné lidské duše, kterou po kouskách se člověk domnívá, evropský člověk, světový člověk, že to může si dovolit a že ho to nic nebude stát, protože ale obcuje s tím nejdražším, co evropská duše má, tak to končí často špatně.
4: Čím, pánům, mohu sloužit? Hle. Jádro
0: pudla, to je pro mě. Kdo račte být? A to se podařilo.
4: Vzácnému učenci hluboká poklona. Vy jste mi dal, (laughs) že se jen ze mne lilo. Mephistopheles. Faust. Kdo vlastně jsi? Část síly jsem ještě celá, chce vždycky zlo. A vždycky dělám. Co asi hádanka ta zastírá. Jsem duch, jenž všechno popírá. A právem, neboť vše, co vzchází, je přece hodno zániku a zkázy. A tedy líp by vůbec nevzniklo. V tom, co vyzvete sobě ke škodě, hřích, ničení, no zkrátka zlo, v tom já jsem jako ryba ve vodě.
0: Vidím tě celého a říkáš, že
4: jsi část. Tou skromností se nesmíte dát zmást. Já část jsem části, která všechno byla. Část temnoty, jež světlo porodila. To pyšné světlo, které matku noc chce okrást o prostor a moc.
0: Už chápu, co tvým úkolem. Nemůžeš ničit ve velkém a tak to aspoň v malém
4: zkouší. S nevalným úspěchem v tom je ta potíž. Nico tě pořád vzdoruje, ten pitomý svět, vše, co tu je. Ač nezahálím ani chvilku, nese mu dostat na kobylku. Přes ohně, vody, sopky, bouře. Dál klidně stojí zem, až plouchá moře. Takže ty věčně plodné
0: síle jen překážíš v tvořivém díle. Když výsledek už předem znáš, tak pojď se marně namáháš.
4: Což jinam zaměřit svou snahu a jinde zkusit cílí své. To jistě stojí za úvahu, však na jindy to necháme. Tentokrát mě jít už nech... Jen počkej, počkej. Nač ten spěch? Rád zůstanu, když jsem vám milý. To přání s radostí vám vyplním. Však s jednou podmínkou, že smím svým uměním vám krátit dlouhou chvíli.
0: <laughs> Co můžeš? Chudák kumít k rozdávání.
2: byla ukázka z rozlasového zpracování pod názvem Urfaust v podání Eduarda Cupáka a Rudolfa Hrušínského a v režii Josefa Melče. Co víme doopravdy o doktoru Faustovi, tak to se ptám hosta dnešního, jak to bylo doopravdy, tátrologa profesora Vladimíra Justa.
1: Ta historická postava zhruba podle různých pramenů žila v letech 1480 až 1540. Poprvé tedy knižní vydání, to už jsem říkal, ten Faustbuch, a on reprezentuje ale řadu vlastností, které my můžeme v různých, ale opravdu urfaustech nalézt v dějinách literatury, teologie, filozofie, historie, už v dávné minulosti. Šimon Mák z prvního století křesťanského nebo Teofils Adane. To jsou všecko postavy, které mají faustovské rysy. Dokonce Šalamón
2: získal kámen moudrosti podle úmluvy s dňáblem. Řada oborů, řada situací, ve kterých se každodenně ocitáme, tak jsme možná té roli toho Fausta, byť v malém.
1: Kdykoliv chceme získat něco snadno, bez námahy, ten okamžitý užitek, který je spočítatelný, změřitelný, za něco tak pofiderního, jako je svědomí, jako je duše, tak uzavíráme ten Faustovský kontrakt. Ale já bych chtěl ještě doplnit, kde se tam ten ďábel vlastně vzal. On ho tam u Géta poslal hospodin a u Géta je ďábel ambivalentní. On není jenom zápornou figurou. Chuť do díla by mohla doživořit a člověk je jeli sám. A proto mu druha přidávám, jenž dráždě k činnosti sa ďáblem musí tvořit. Čili té ta tvořivá schopnost provokace kritiky zlá, nebýt této schopnosti, ti faustové by navždy zůstali v té badatelně, v tom sklepení a neprověřili by se, neumazali by se tím životem.
4: Dále prosím. Neklepat,
2: já teprv. Kratičko jsem tady a s úctou chci si vyžádat rady od muže, který slyne nevěhla jsem a za kterým se všechno hrnesem.
4: Je milá vaše zdvořilost, však muž jsem jakých všude dost. Ze všeho nejdřív máte byt. I o tom
2: se chci s vámi poradit. V hostinci strava není nijak zlá a obsluhuje pěkná dívčina. Pro
4: pána krále, krásně začínáte. ...kafíčko, hazard, biliár... ...a k tomu lehčích holek pár... ...tak všechen čas jen prolajdáte. Ne, karty
2: to já ne. Ba, ani ženy.
4: Je vidět, že jste mladík ženy. Však, co se týče zaopatření... ...nejlepší bude podle mého domění... ...zajít si k pani Mazané hned zítra. Vyzná se, šikovná je chytrá... ...a po střechu má plný dům. Ví, co má dát a nedat studentům.
2: Druhá ukázka z rozhlasového zpracování Urfaust, karty, ženy, biliár je pokušení, že chceme vědět to, co může vědět jenom stvořitel. Pakliže
1: trpíme třemi základními vlastnosti, to znamená superbia, a pícha, kuriozita, všetečná zvědavost a konkupiscencia, to znamená chtivost, tak je to velmi nebezpečné. Pak, když nemáme hranice.
2: A my se dostáváme v dnešním Jak to bylo doopravdy k Praze a postavě doktora Fausta.
3: Starobilý Faustův dům stál na skalce na konci dobytčího trhu proti klášteru na Slovanech. Doktor Faust v tom domě před dávnými časy přebýval. Strojil tu kouzla, čerta si tu zavolal a také mu svou duši zapsal. Za to mu čert sloužil, ale když vypršel čas, řekl Dost už a pojď. Než doktoru Faustovi se ještě nechtělo, Čert se do něho obul, chytl ho a vyrazil s ním ven a ne dveřmi, ale přímo stropem. A tak Faust, jak jednal, tak se měl. Čertu se zapsal a čert ho vzal. A ta díra, kterou ve stropě vyrazil, zůstala. Sice ji několikrát zazdili, ale pokaždé se zdivo do rána vysypalo. Posléze zazdívání nechali, Zvláště, když počal v domě obcházet ti Faustův duch. A tak ani nejsmělejší nájemník nevydržel v jeho zdech. Jednou však zastavil se u vrat Faustova domu chudobný student. Odtud tě nevyženou, pomyslil. Šel dál, sedl do křesla a usnul. Ráno se divil, kde je. Ale nedal se na útěk. Nýbrž vešel do vedlejší jizby a přehlížel tu pergamen a papíry. Pod nimi našel misku z mramoru a v ní stříbrný tolar. Chvíli nad ním stál, uvažuje, co s ním. Sám neměl v kapse ani Vindry. Ale kdyby tak Faust, nebo sám dělábel. Pak tolar přece vzal a odešel do města. Na večer se vrátil, sit, ale se strachem nezjevíli se mu v noci nějaký duch. Nepřišel však ani Faustův duch, ani čert. A každého rána tam našel tolar. V domě se usadil. Nemusil se o nic starati, nic dělati. V bibliotéce četl čarodějnické knihy. Bylo v nich jak zaklínati, jak duchy volati. Zvykl si pohodlí, vydání rostla, ale v misce nepřibývalo. Jednou po celý den v Praze hýřil a pobízel chvástavě své kamarády z mokré čtvrti, ať pijí, že donutí toho ducha, který mu dosud sloužil, aby dával dukáty a ne z prosté tolary. Pozdě na večer odešel do Faustova domu a již ho nespatřili. Někteří šli jej tam hledat, nezastali ho. Vše vypadalo tak, jako by tu byl někdo zápasil a ve stropě Černá díra zela volně. Na jejím okraji, na stropě, zhlédly skvrny, jakoby krev tam stříkla. A nečerná, ale svěží, nedávno prolitá.
2: Ve starých pověstech českých Aloyze Jiráska nacházíme právě tuto pověst, co je v ní zhodného s jinými literárními či tradičními verzemi příběhu doktora Fausta, otázka na profesora Vladimíra Justa, hosta dnešního, jak to bylo doopravdy.
1: Tohle je pověst, která se opravdu vůbec nezakládá napravdě. Podle mého daleko vydařenější Faust Jiráskův je kouzelník Žito, když už jsme u těch Faustů různých.
3: Faustův dům, zvaný dříve Mladotovský palác, se nalézá v jižní části nynějšího Karlova náměstí číslo popisné 502 v Praze na novém městě Pražském. Původně měl jako Slavošovský dům Malá tvrz hájit jižní cíp Královské cesty a to již od doby založení nového města Karlem IV. Postupně se změnil na celkem honosné sídlo opavských vévodů v gotickém stylu. V renesančním období v roce 1590 zde bydlel anglický mák Edward Talbot Kelly, alchymista, okultik a mystik. I když ho neodnesl ďábel, neskončil dobře. Zanechal po sobě mýtus čaroděje. V polovině 18. století dům získal rod mladotů ze Solopisk a jeden ze členů této rodiny, Ferdinand Antonín Mladota, proslul svými bizarními pokusy ve fyzice, chemii, mechanice a optice. Jeho pohybující se figuríny vyvolávaly dojem umělých, myslících bytostí. 19. století přispělo k legendě s právcem tohoto tzv. Faustova domu, kterým byl doktor Karl Jenning, kaplan od svatého Jana. Údajně byl posedlý záhrobím a obklopoval se vším, co připomínalo smrt, včetně relikví typu lepky, šibenice, oblečení rakve.
2: Text z turistického průvodce Prahou, který zhrnuje tři možná vysvětlení ve spojitosti s Prahou domem doktora Fausta.
1: Tam ještě potřeba dodat, že ten dům má barokní fasádu, která byla za těch mladotů tedy přestavěna. Tady je ta budova velmi významná už proto, že se tam odehrává, myslím, velice vydařený a neprávem zapomínaný film Kam čert nemůže, s horníčkem v hlavní roli Fausta vlastně, nebo doktora, který vymítá Fausty. A potom je to velice důležitý předmět a téma suchého již zmíněného muzikálu Dodatek pověsti o Faustově domě, který se přenáší do toho bombardování v roce 1945 ale jsou minimálně tři další místa v Praze, která rovněž proslula tím, že tam údajně bydlel doktor Faust. Jakoby to Faustovství s tou Prahou opravdu velmi úzce souviselo. Jeden je takzvaný Sixtův dům, tedy v celetné ulici. Druhý je na uhelném trhu, tam je vzláš pikantní, že to je přesně v místech, kde jsou dnešní záchodky. A třetí je dnešní Melantrichova, tehdy Sirková ulice, která se jmenovala Sirková podle Pachu Síry. Ale co je pravda na tom domě na Karlově náměstí je to, že že tam kolem roku 1590 skutečně žil Edward Kelly, který byl takovým předobrazem prototypem a dokonce snad i přítelem zmíněného Marlowa k jeho vytvoření jeho tedy verze Fausta.
2: A závěrečná otázka na teotrologa profesora Vladimíra Justa, hosta dnešního, jak to bylo doopravdy. Bydlel doktor Faust v Praze na dnešním Karlově náměstí?
1: No samozřejmě, že ne. Ve Faustbuchu je sice zmínka, že si odletěl také jednu dobu do Prahy, tam a zpátky snad během jedné noci, ale každá země ve střední Evropě, každé starobilé město, které mělo nějakou univerzitu, nějakou vzdělanost, nějakou kulturu, Krakov, nejen Praha, Drážďany, cokoliv má nějaký faustovský příběh. V Polsku je to tvardovský, v severních Čechách je to doktor Kytl, doktor Krabat je to v lužicko-srbských končinách, ale každopádně to svědčí o tom, co jsem říkal na začátku, že ten mýtus je nadčasový a že tady byla ve střední Evropě skutečně potřeba si personifikovat všechna ta témata, o kterých jsme tady mluvili, do nějaké konkrétní lokální figury.
0: Kýž. Na posled, s úplňku mě viděl tu v mém přístěnku. Kde z opůlnoci tolikrát zde u pultu mě vydal stát a ke mně smutný besedník přeskupy knih. Ale lejstarvník. bych mohl v tvém vlídném svitu se toulat někde po horách s vád kolem skáních štítů v tvém šeru bloudit blučinou Tvou roslou umíte to vědy A volně. Volně vydech.